0: с анекдотом начнем сегодня. Один очень старый, старый еврей уже многие-многие годы, каждый день по два раза на дню ходит молиться к стене плача. Об этом узнал один журналист, собрался взять у него интервью, приходит, спрашивает, скажите, сколько лет вы сюда ходите молиться? Ну, наверное, лет 70, не меньше. Невероятно. А скажите, а что вы просите у Бога? Я прошу мира между христианами, евреями и мусульманами. Прошу, чтобы не было войн, ненависти между людьми. Молюсь, чтобы дети наши росли в безопасности, стали добрыми, любящими людьми, отвечающими за свои поступки. Я прошу у Бога, чтобы политики всегда говорили правду и ставили интересы народа выше общественных. А, скажите, а какие у вас ощущения после вот, 70 лет таких просьб? Ощущение, что я говорю со стеной. К чему все это? Петербург на этой неделе накрыла волной коммунальных катастроф. Сосульки снова начали убивать прохожих. Тротуары превратились в полосу препятствий. На Горохово развалился шестиэтажный дом, который не успели признать аварийным. И вот, собственно, вопрос. А у нас точно все в порядке? Мы с кем разговариваем, когда власть обещает нам результаты коммунальной реформы? Когда мы платим повышенный взнос в фонд капремонта? Зачем все это? Всем привет. Я Дмитрий Делинский, ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский Вместе с нами, Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы начинаем подводить информационные итоги уходящей недели. И вот эта коммунальная катастрофа, которая накрыла Петербург на этой неделе, это, ну, как бы самая главная тема. Извините, у нас три десятка пострадавших, один труп. Вот первая же оттепель после снегопадов, первая же оттепель привела к тому, что начали гибнуть люди. Мы помним, что власти еще год назад проводя, начиная коммунальную реформу, снегуборочную реформу. Нам обещали, что вот теперь-то все будет по-другому. Огромные деньги выделены на повышение зарплат дворникам и трактористам. Огромные деньги выделены на закупку коммунальной техники. Огромные деньги собирает фонд капитального ремонта. Все в песок. Такое ощущение, что ни черта не работает. Ну так и есть, конечно.
1: И он не может работать, потому что Петр Первый построил Город в таком месте, где сосульки неизбежны при данном типе архитектуры. Если бы у нас стояли бы юрты или шалаши, то можно было бы и без сосулек. Ну, а так деваться некуда. Вот я изучал, как я уже рассказывал нашим радиослушателям этот вопрос не один раз. Мы находимся в очень специфическом климатическом месте. Мы находимся на таком, ну, я не знаю... Точно ли это назвать, но по смыслу, наверное, точно на таком климатическом разломе между климатом Скандинавии и среднерусской полосы.
0: И вот эти переходы через да. ноль случаются да. у да. нас чаще, намного да. чаще, чем в любом другом месте. И эти переходы через ноль приводят к тому, что у нас автоматически образуются сосульки. И эти сосульки имеют свойство обыкновения падать, потому что гравитация – бессердечная м -м, дрянь. Да, конечно.
1: И очень сложно вообще сказать, что можно по этому поводу сделать. Конечно, Ропщут граждане и э, говорят, что дома построены неправильно, что недостаточно заизолированы крыши от тепла, поэтому крыши
0: прогреваются, на них тает снег, там течет вода, Ам... образуются сосульки. Ну, может быть, это все и правда. Государственная программа под названием «Холодный чердак», государственная программа под названием «Греющая лента» – вот это все э, технологии, на самом деле, уже придуманы и уже практически полностью реализованы. Другой вопрос, что э, ну, как бы все равно все это не работает.
1: Ну, я думаю, что нам надо, к огромному сожалению, склонить голову перед немилостями природы и очень аккуратно ходить по улицам, посматривая наверх, и не заходить в зоны, где, собственно, висят сосульки. Это довольно-таки реально в нашем городе.
0: А, но в таком случае мы в связи с узостью тротуаров в центре города мы автоматически попадаем на проезжую часть. Ну, те, так или иначе, аккуратно перемещаться можно. Um, ну, это с моей точки зрения. Так, насчет дома на Гороховой. Шестиэтажный дом развалился в тот момент, когда его пытались ну, как бы признать аварийным. То есть как, как, как все началось? Дом пошел трещинами еще летом. Местные жители писали многочисленные жалобы э, во все инстанции. И только в тот момент, когда часть несущей стены просто осыпалась, этот дом начали расселять. Просто люди сбежали оттуда. И в тот же вечер, вот, собственно, в тот фонд. Он вечер, рухнул. Да, он рухнул полностью. У нас проводили а, всевозможные обследования всевозможных зданий в связи с тем, что у фонда кап капитального ремонта есть некий план, согласно которому они должны поддерживать в неком порядке жилые и нежилые строения в Петербурге. Насчет этого рухнувшего дома в планах фонда капремонта на 2024 год было прописана работа над проектной документацией. Ну, есть, немного ошиблись. Рухнул дом раньше. А, чудом. Чудом обошлось без жертв. Ну, действительно, надо
1: поблагодарить судьбу, которая как-то вот это все дело сгладила. Ну, что тут сделаешь? В общем-то, обычное дело. Я думаю, что дома рушились подобным образом во все времена, при всех режимах, на протяжении всей истории нашего города. Вот, может
0: быть, даже раньше рушились чаще, чем сейчас. То есть, во всем виноват Петр Первый. Те болота, которые он выбрал в качестве будущей столицы Российской империи в принципе не предназначен для того, чтобы строить здесь мегаполис и жить настолько интенсивной жизнью. Ну, Пушкин написал про медный всадник, где
1: писал, что на берегу пустынных там и так далее, что якобы тут ничего не было. На самом деле, теперь уже известно, что на сегодняшней территории Петербурга было чуть ли не 400 поселений, на удивление много, но, конечно, не было вот столь сложных, громоздких зданий, со сложной конструкцией, стоящих на болоте, многоэтажных. Хотя мне представляется так, что в Венеции все это не проще. Вот. Но... Конечно, место выбрано с точки зрения политической, блестящее, с точки зрения вот, геостратегии, выхода России к морям, к океанам, к Балтике. Выбрано место замечательно. А с точки зрения того, чтобы здесь жить, ну что, все мы знаем, что есть места с куда
0: как более хорошим, удобным климатом. <как> ну, вот об этом, наверное, <как> не стоит заикаться. Потому что, на, извините, 7 миллионов человек переселить отсюда, ну, такая... Ну... А и не хотят, потому что люди рожат теми плюсами которые
1: здесь есть поэтому ну не расстанемся мы с этим городом многие даже за большие деньги не уезжают из нашего города потому что они любят этот город ну значит, нам надо в общем-то, наверное, воспринимать, знаете, как в этой песне в известной, у природы нет плохой погоды. Если ты живешь в Ленинграде, Петербурге, то ты должен воспринимать как норму все проблемы, которые с погодой здесь случаются, и приспосабливаться к этому, и как-то защищать себя и своих близких и не ходить, особенно с детьми малыми под сосульками. Вот. И, ну конечно, вовремя начинать требовать с наших чиновников, чтобы они чинили дома, которые склонны к обрушениям.
0: Тут есть одна сложность. Наши чиновники много чего обещают. Вот. Я еще раз напомню. Ну, так, на всякий случай. Нам обещали, что снегоборочная реформа вот-вот завершится и принесет результаты. Ну,
1: Я даже не знаю, какой губернатор с этим справлялся. Я вот помню ситуацию, когда у нас такая властная женщина управляла городом, Валентина Ивановна, и надо сказать, что она болезненно реагировала на сосули. Сосули это чуть ли не ею придуманное и обогатившее русский язык слово,
0: хотя... Ну, я не уверен, что она его действительно придумала. Зима 2010 года. Да. Значит, через некоторое время Валентина Ивановна уехала в Москву на повышение в Совет Федерации. Ее отставка с поста губернатора Петербурга связывали как раз с тем, что а, городская администрация, городские хозяйственные службы не справились с той зимой. Ну, конечно, она уехала не поэтому, были другие причины. Но что в
1: этом деле достаточно любопытно, что в бытность Валентины Ивановны закупили огромное количество техники. Вот огромные. Были выделены огромные деньги, были выделены площади под хранение этой техники. Когда она понадобилась, оказалось, что на нее забыли поставить государственные номера, и они не могут выйти на линию. Вот. И вот в самый разгар, опять-таки, погодных катаклизмов занимались тем, что решали с ГАИ вот эту проблему, а там шла речь о сотнях, сотнях, сотнях машин, оформлении документов. Вот даже вот при таком очень жестком администраторе, как Валентина Ивановна, человека, которого, конечно, разгильдяи боялись, она держала в черном теле, старалась держать всех чиновников. Вот даже при ней вот такие казусы имели место. Значит, надо машины купить, технику купить, а номера
0: забыть повесить. А, не разгильдейство. не чиновничье разгильдяйство, но по некоторым данным, я не знаю, насколько массово это явление, а, короче говоря, дворников-то наняли в некоторых а, районах города штаты а, жилищных агентств, которые занимаются уборкой снега, они укомплектованы на 100%. Были укомплектованы к началу зимы. Но, по некоторым данным, какая-то часть этих дворников, увидев, сколько снега им придется убирать, просто сбежала. Уволил сказал, мы вернемся, но не сейчас, весной. Летом, летом, да, к лету вернемся.
1: Ну, в стране становятся очень популярны такие города, как Сочи, Краснодар. В Крым пока еще не очень едут по известным событиям, в связи с известными событиями. Но, конечно, у Крыма большое будущее, и он очень скоро будет перенаселен. Ну, а мы все равно останемся здесь, те, кто действительно любит этот город,
0: невзирая на сосули и прочее безобразие. Ректор гуманитарного университета Александр Записоцкий, «Свера в светлое будущее». Мы сейчас прервемся на пару минут. Впереди реклама. «Картина недели».